0: Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, e com este vídeo aqui eu vou promover, por assim dizer, uma alteração na playlist de crítica textual aqui do canal. A primeira alteração é que a playlist passa a se chamar apenas crítica textual, ou seja, no título da playlist não fica evidente o viés de promover uma defesa do texto majoritário e mais especificamente uma defesa do texto da família 35 por bastante tempo este foi o viés desta playlist hoje não é mais o que aconteceu de forma bem simples indo direto ao ponto antes de realmente entrar no conteúdo deste vídeo o que aconteceu foi que eu em razão da minha trajetória de fé em razão da minha trajetória intelectual, também posso dizer assim, percebi que a Família 35, o texto da Família 35 e a teoria por trás desse texto, não são adequados para a finalidade com a qual normalmente são entregados, ou são utilizados, são empregados, desculpa. De forma bastante simples, a Família 35 acaba sendo utilizada, e foi utilizado, foi utilizada por mim, inclusive, para suprir lacunas existenciais, questões que demandam, na verdade, cuidado pastoral, e, por outro lado, há um emprego apologético, ou uma tentativa de emprego apologético da teoria da família 35, do texto do Novo Testamento, para resolver questões que não são propriamente questões apologéticas. É, o objetivo deste vídeo aqui, particularmente, não é tratar sobre isso, tudo bem? Eu tratei sobre isso recentemente, ou melhor, num vídeo que foi publicado recentemente aqui no canal, o um vídeo em que eu conversei pela segunda vez com o Marcelo Berti, e o tema deste segundo vídeo, que passa a ser, o, na numeração, o 21º dessa playlist, eu já vou falar sobre isso, Neste vídeo, o tema deste vídeo, dessa minha conversa com o Marcelo Berti foi Fundamentalismo Textual, Pastoreio e Apologética. Então veja que não foi exatamente um vídeo sobre crítica textual. Assim como muitos dos vídeos aqui do canal não são exatamente sobre crítica textual. São sobre história do texto do Novo Testamento, por um lado, até mesmo sobre uma filosofia da história do texto do Novo Testamento, sobre filosofia de crítica textual, sobre questões teológicas aplicadas à crítica textual, mas sobre o método, sobre a metodologia, sobre questões metodológicas, sobre variantes textuais, na verdade não existe nada aqui no canal. Dizendo todas essas coisas, o que eu quero dizer é que Agora, essa playlist, então, passa a ser uma playlist sobre crítica textual, e este vídeo que reorganiza a playlist, passa a ser o primeiro vídeo desta playlist. É interessante que você vai notar, com a playlist, mantendo os vídeos, e mantendo, inclusive, a sequência de numeração dos vídeos, você vai perceber até mesmo a evolução do meu pensamento, do meu enfrentamento do assunto, e como isso repercutiu aqui, no datas. Mas, para mais detalhes sobre essa minha mudança eh, de posição, você pode acompanhar o vídeo com o Marcelo Berti, porque além de ouvi-lo a respeito de fundamentalismo textual, de questões de pastoreio e de questões de apologética, eu também apresentei a minha opinião, as minhas impressões a respeito deste uso da crítica textual e as minhas impressões, de forma um pouco mais... Eh, Habilitada até, posso dizer assim, de forma um pouco mais capacitada Sobre as questões que envolvem apologética em especial Por ter sido esse o assunto sobre o qual eu me debrucei de forma mais intensa mais recentemente Então você pode, caso queira, acompanhar essa discussão de forma mais ampla é, Ir para o vídeo numerado como número 22, eu vou passar por ele é, e, eventualmente, eu vou também abordar isso em mais conteúdo, e mais vídeos aqui do canal, mas eu não estou com pressa para fazer isso no momento. Tudo bem? Com essa observação inicial, vão aí 5 minutos de considerações iniciais, eu vou adotar a seguinte estratégia. Eu vou passar em revista os, até agora, 21 vídeos dessa playlist, considerando já o último vídeo é, com o Marcelo Berti, porque ele vai, vai ter sido postado é, antes de eu também postar este vídeo aqui, ele já consta ali na própria playlist, tá bom? Vamos começar então com esse vídeo chamado Crítica Textual, Novo Testamento Majoritário Família 35. Veja que o próprio nome do Dr. Wilbur Pickering aparece aqui, está numerado como vídeo número 1 ele tem claramente um viés, esse vídeo claramente tem um viés, apontando para a teoria do texto majoritário e para a teoria da família 35. Como eu mencionei no começo, eu não mantenho este viés, eu não mantenho mais esta posição. É, de forma bem simples, não é a crítica textual em si que levanta questões, que traz problemas, que traz objeções à fé. Tá? E por isso a resposta as objeções céticas à fé devem ser encontradas na apologética e não na crítica textual. Já tratei um pouquinho sobre isso no começo. Tá? Então, a, a grande perspectiva equivocada da minha parte para percorrer toda essa jornada intelectual foi essa, de forma bem simples. Não apenas radicada num, numa, numa compreensão equivocada quanto à apologética, mas também é, radicada numa compreensão equivocada, numa questão equivocada ou no mínimo problemática quanto a perspectiva existencial, quanto a algo que demanda um cuidado pastoral mais propriamente e eu vou procurar tratar sobre isso também é, na análise de vídeos que eu vou fazer na sequência aqui. No final deste vídeo eu apresento um jogo de palavras, eu trabalho um jogo de palavras inspirado e preservado, é, faço uma articulação entre essas ideias de inspiração e preservação que remete ao segundo vídeo como eu vou tentar demonstrar aqui eu não creio que essa distinção entre inspiração e preservação permaneça sendo algo relevante com isso nós vamos para o segundo vídeo novo testamento inspirado e preservado neste segundo vídeo o que eu trabalhei foi a relação entre preservação e inspiração do texto do Novo Testamento, fundamental, que é uma relação que é fundamental para defensores de um, texto, de um tipo de texto preservado, como é a perspectiva do texto majoritário e, especialmente, a perspectiva da família 35. a época, eu pensava que essa relação era necessária, hoje eu não vejo mais assim. Quero dizer, eu não vejo mas como nem um pouco necessária a relação entre inspiração e preservação eu acho que a inspiração é algo considerada nos seus próprios méritos e a necessidade de preservação do texto não é decorrente da afirmação da inspiração do texto eu vou dizer isso tá para demonstrar que a minha premissa básica hoje, e a premissa que me leva para fora da teoria do texto majoritário e para fora da, da defesa da família 35, é que não existe uma relação entre inspiração e preservação, certo? Não existe essa relação, isso tem a ver com a própria forma como Deus soberanamente escolheu se revelar. Não havendo essa relação, não é necessário para ter acesso a revelação de Deus, que qualquer pessoa tenha certeza, ou seja, a certeza a respeito das exatas palavras do texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não é necessária a fé. E aí a epistemologia reformada, a epistemologia do Alvin Plantinga, ou algo muito próximo dessa epistemologia vai trazer a solução e vai traçar as distinções importantes aqui. Eu trabalhei um pouco sobre isso na, no, no vídeo que gravei com o Marcelo Berti. Tá? É, mas eu quero só demonstrar como é possível construir dois raciocínios logicamente válidos a respeito dessa relação entre inspiração e preservação, mas que, por serem logicamente válidos, vão apenas indicar a maneira como alguém avaliará as premissas, desculpa, avaliará as evidências, as premissas se concatenam, concatenam numa relação que é logicamente válida, e esse raciocínio lógico, ele vai simplesmente ditar a maneira como alguém avaliará as premissas, tá bom? Então o raciocínio é mais ou menos, os, raci os dois raciocínios são mais ou menos os seguintes, a ideia básica é a premissa básica ela é mantida para os dois é, raciocínios tá? para os dois tipos de silogismos hipotéticos aqui e como eu mencionei eu não creio mais na validade desta premissa ou melhor, na verdade na, so, na solidez desta premissa básica a premissa básica que é o passo número um de cada um desses argumentos é 1. Um, Deus inspirou logo deus preservou e aí você vai ter duas abordagens válidas possíveis ou você vai ter a afirmação do antecedente um silogismo hipotético do tipo modus ponens ou você vai ter a negação do consequente um silogismo hipotético do tipo modus tollens ambos os argumentos são formalmente válidos tá bom Então Afirmar isso é, não é cometer nenhum tipo de falácia. Então, vamos primeiro com a afirmação do antecedente. A afirmação do antecedente, lembrando do raciocínio, premissa 1. Se Deus inspirou, logo ele preservou. A afirmação do antecedente, 2. Deus inspirou. 3. Conclusão, portanto Deus preservou. Esse raciocínio é logicamente válido. E se a pessoa afirma esse raciocínio, a pessoa vai avaliar as, pre... as evidências, desculpa, a partir desse raciocínio. E é assim avaliando as evidências que o Dr. Pickering afirma a preservação do texto do Novo Testamento na família 35. Por outro lado, né, liberais e ateus, em geral, vão construir um raciocínio do tipo modus tollens, negação do consequente. Lembrando que a premissa básica, a premissa 1, um, ela é a mesma para ambos os raciocínios aqui. 1. Um, se Deus inspirou, logo ele preservou. Ou se Deus inspirou, então ele preservou. 2. Afirmarão os liberais e os ateus. Deus não preservou. 3. Conclusão, logo Deus não inspirou. A premissa 2 desse raciocínio, a afirmação da não preservação do texto, ela extrai os seus elementos das múltiplas milhares de variantes textuais. Mas essa é apenas uma maneira de enfrentar a existência de variantes textuais, que pressupõe também uma determinada teologia. É, você pode reter uma teologia de inspiração do texto sem necessariamente vincular essa teologia à necessidade de preservação, como eu mencionei. Tudo bem? Agora, se eu realmente mantiver a primeira premissa, eu vou ter que transitar do modus ponens, Deus inspirou, por isso ele preservou, para o modus tollens, Deus não preservou, por isso ele não inspirou. Eu não tenho muita saída, e a única saída além da negação da própria primeira premissa ou da refutação da própria primeira premissa ou do abandono, como no meu caso da própria primeira premissa a alternativa é tentar encontrar uma preservação no âmbito e no contexto da crítica textual alguém poderia construir a sua argumentação assim no contexto da teoria eclética mas eu não acho que seja o caso eu realmente penso que não nos é necessário certeza acerca do texto do novo testamento isso não é necessário, a certeza, palavra por palavra, da exata redação, 100% do texto do Novo Testamento, considerando que você vai ter uma certeza aí de 90% para cima né, das palavras, aí vai depender de como você avalia as variantes e a qualidade das variantes, poderia se falar até em 99%, 98%, enfim, vou deixar isso para os estudiosos de crítica textual, mas a questão é que não é necessária essa certeza absoluta, para desenvolver uma teoria acerca da inspiração. O problema, então, nessa afirmação de necessidade de preservação, é muito mais um problema de teoria da inspiração e de hermenêutica, e de interpretação do texto, do Novo Testamento em particular, do que um problema de crítica textual ou da negação da crítica textual. Então eu penso, realmente, que toda a discussão acaba sendo deslocada para o é, ponto errado, Uh, para o foco errado, para o foco equivocado. E é por isso que eu não mantenho mais a necessidade de defesa da família 35, exatamente por não sustentar mais, ou não entender como plausível, talvez seja melhor dizer assim, essa premissa, essa primeira premissa, tanto para defensores de um texto majoritário, de um texto preservado, quanto para detratores do Novo Testamento a partir das variantes textuais, eu não é, entendo que essa premissa, preservado logo, ou melhor, inspirado logo, preservado, ela seja plausível. Preciso também é, dizer que afirmar o consequente é um raciocínio logicamente é, inválido. Tudo bem? Afirmar o consequente é uma falácia. Então você não pode, logicamente, construir o seguinte raciocínio. Deus inspirou, se Deus inspirou, então ele preservou. O silogismo hipotético tem o seio então, tá bom? Só para deixar ele em termos lógicos bem eh, formalmente adequados. Se Deus inspirou, então ele preservou. O que você não pode fazer é, Deus preservou, aqui está a prova, por exemplo, na família 35, logo Deus inspirou. Isso não pode ser feito, tá? Isso é uma, é uma falácia lógica a falácia lógica da é, afirmação do consequente. Tudo bem, logicamente válido é apenas a afirmação do antecedente, de novo, modus ponens, ou a negação do consequente, modus tollens. Então tem que ter muito cuidado, porque você não pode achar que, por causa da demonstração da evidência da preservação na família 35, por exemplo, essa é a prova de que Deus, preservou, de que Deus inspirou, desculpa, porque construir um raciocínio dessa forma, se Deus inspirou, então ele preservou, Deus preservou, aqui está a prova, na Família 35, ou no texto dos receptos, ou num texto majoritário, ou até mesmo no texto crítico. Se você acha que a prova, se alguém acha que a prova da inspiração do texto está na reconstrução pelos críticos textuais, todas essas formas de, de examinar ou de se aproximar da realidade a partir do encadeamento dessas premissas, são formas inválidas, são uma falácia, constituem a falácia da afirmação do consequente. Eu me detive grandemente na lógica aqui, porque eu acho que é importante fazer bem essas distinções, aqui eu estou usando um pouco de, de filosofia analítica e teologia analítica, em homenagem a um livro que eu acabei de ler do... É, Thomas Macaul, eu acho que é Thomas o primeiro nome dele, Macaul, Teologia Analítica, tá bom? Mas vamos avançar aqui, vamos avançar. É, já trabalhei bastante a questão de inspiração e preservação. No, no comentário ao vídeo número 5 da playlist, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais como eu vejo essa questão da nossa aproximação ao texto e às evidências do Novo Testamento hoje. Mas vamos passar vídeo por vídeo. O próximo vídeo da sequência é o vídeo 3, guia, guia prático para tradu as traduções do Novo Testamento. Não existe um grande comprometimento teórico ou de viés nesse vídeo, embora o objetivo desse vídeo tenha sido, ao final, apontar para traduções que utilizem o texto majoritário e aí né, também essa questão da a família 35 neste vídeo particularmente eu mencionei a minha predileção por uma tradução mais literal e isso tem a ver com o fundamentalismo tá naquele naquela época eu ainda estava fazendo uma tradução é, do novo testamento e, com esse viés com esse enfoque literal e eu mas eu parei de traduzir o texto do novo testamento há algum tempo e eventualmente deixei o fundamentalismo também tá uma coisa importante de ressaltar até porque o vídeo é datado é que na época da gravação daquele vídeo ainda não existia a tradução da família 35 para o português do próprio Dr. Pickering hoje essa tradução já existe isso já foi repercutido aqui no canal como é, a gente vai ver no momento apropriado, tá bom? o vídeo número 4 é a história dos textos receptus na sua maioria esse vídeo é um vídeo sobre aspectos históricos tá? e, então o conteúdo dele tranquilo, sem maior viés. Eu só demonstrei um comprometimento com o texto majoritário e com a família 35, mais especificamente, no final do vídeo, é, com o objetivo de introduzir o vídeo seguinte sobre os manuscritos mais antigos. Tá? É, de todo modo, essa reconstrução histórica mostra que é bem pouco plausível defender que o texto recebido seria o texto original do Novo Testamento. Isso eu procurei trabalhar no vídeo é, com o objetivo de demonstrar que se não é o texto recebido, seria então um, um texto majoritário, ou especificamente o texto da família 35, mas de novo, é, eu não tenho mais essa, esse viés, ou esse enfoque, esse objetivo, tudo bem? É, na verdade, como eu mencionei, é, o vídeo 4 também, de certa forma, preparou o caminho para o vídeo 5, que procurar, procura ou procurou responder a pergunta é se manuscritos mais antigos são mesmo, mesmo melhores. E neste vídeo o que eu faço é apenas repercutir as ideias que remontam a John Bergen e que foram incorporadas pelo Dr. Pickering no seu trabalho de desacreditar o texto crítico a partir da teoria de Westcott e Hort. Obviamente é possível falar sim em maior coesão entre os manuscritos mais recentes, havendo uma grande falta de coesão sim entre os manuscritos mais antigos. Contudo, como eu já mencionei, eu não vejo isso como um desafio à fé. Por quê? Em primeiro lugar, porque os manuscritos mais antigos têm uma importância apologética grande, inclusive numa perspectiva quantitativa e não qualitativa, para a afirmação da credibilidade do Novo Testamento em comparação com outros documentos antigos. Se você pega o gênero literário Biografias Antigas... É, você tem uma proximidade muito maior do Novo Testamento, tanto no que diz respeito aos originais, quanto no que diz respeito às cópias. Você tem uma proximidade muito grande com os fatos que estão sendo tratados. Incomparável quando você coloca é, em paralelo com biografias antigas de personagens antigos. Então, isso a, constrói quantitativamente, inclusive, e não necessariamente qualitativamente, sem olhar para a qualidade desses manuscritos, um argumento muito forte para a credibilidade do Novo Testamento. Tá? Mas, de forma resumida, eu entendo hoje como algo equivocado atribuir critérios contemporâneos de confiabilidade e precisão a um texto produzido na Antiguidade. Tudo bem? Nós, contemporaneamente, é que precisamos de absoluta precisão factual, tá bom? Na antiguidade não era assim. Nem mesmo para a revelação escrita de Deus, tá, essa precisão factual deve ser compreendida como necessária. Porque Deus escolheu se revelar nesse tipo de ambiente cognitivo em que precisão factual não era um critério acadêmico, entre aspas, como é um critério acadêmico hoje. Então, se o próprio Deus escolheu se revelar assim, quando nós postulamos esse tipo de precisão factual para postular também a credibilidade do Novo Testamento, nós estamos, entre aspas, sendo mais realistas do que o rei. Nós estamos impondo a... Palavra de Deus revelada de forma escrita, porque a palavra de Deus revelada antes de ser revelada de forma escrita ela é Cristo. Cristo é o Logos de Deus e a palavra escrita ela só tem o seu fundamento de autoridade em razão do, do Logos revelado, que é Cristo. Isso é uma questão importante também no que diz respeito à filosofia e à teologia da revelação divina. Mas nós se o próprio Deus escolheu... É, se revelar num contexto cultural social e até mesmo intelectual em que essa precisão factual não era exigida não era necessária se isso nos diz algo a respeito da própria revelação de Deus que foi escrita, isso acaba se estendendo para a questão das cópias e da produção de cópias a precisão a precisão factual é, ela não era algo pelo que os copistas e especialmente os primeiros copistas primavam isso não tem a ver com o fato de que eles não consideravam que não se tratasse de palavra de Deus ou que copistas que consideravam que se tratasse de palavra de Deus seriam mais cuidadosos não, isso não tem a ver com isso isso tem a ver com o ambiente cognitivo da época então se Deus escolheu se revelar naquela época, ele usou as estruturas de plausibilidade, de confiabilidade próprias à época e toda essa discussão feita tanto da parte daqueles que querem denegrir o texto do novo testamento quanto da parte daqueles que querem é, afirmar a revelação a partir de preservação, tudo aquilo que eu acabei trabalhando de forma breve, antes, toda essa discussão parte de um equívoco conceitual, de uma premissa equivocada, na minha opinião, hoje, eu tenho essa perspectiva, que é projetar estruturas de plausibilidade, estruturas de confiabilidade, padrões epistêmicos contemporâneos sobre é, uma época em que vigoravam pa padrões epistêmicos, estruturas de plausibilidade, estruturas de confiabilidade diferentes, e foi nessa época que Deus escolheu se revelar. Então é assim, misturando questões de apologética com questões de hermenêutica, trazendo essas questões para um enfrentamento da perspectiva do texto, como eu mencionei, tem uma filosofia, uma teologia da inspiração anterior a isso, que eu acabo considerando as questões hoje em dia. O vídeo 6, na sequência o que é um arquétipo e como o Dr. Pickering chegou à família 35 é basicamente um vídeo preparatório ao sétimo vídeo não há nada de mais nesse sexto vídeo e para falar a verdade ele é bem desnecessário já que seria melhor deixar que o Dr. Pickering falasse por si mesmo que ele acabou fazendo no vídeo seguinte mas de todo modo a ideia de arquétipo utilizada acaba sendo circular e se colocada na forma de um silogismo incorre na falácia do termo médio não distribuído então as questões lógicas aqui é, de novo, né, que são importantes de serem trabalhados. Como seria esse silogismo e, e, e por que ele incorreria na falácia do termo médio não distribuído? Ah, o silogismo seria mais ou menos o seguinte o texto original é um arquétipo esse agora é um silogismo categórico tá, não é um silogismo hipotético como os primeiros que eu trabalhei 1. O, um, o texto original é um arquétipo 2. A família 35 é um arquétipo 3. A família 35 é o texto original Aqui o termo médio é arquétipo e o termo médio é não distribuído, porque nós temos é, afirmações ou proposições afirmativas universais, melhor dizendo, em ambas as primeiras premissas, em ambas as duas premissas, e quando você tem uma proposição afirmativa universal, né, o predicado é sempre não distribuído. E aqui o, o termo médio funciona como predicado em ambas é, as premissas, Logo, como ele não é distribuído em nenhuma das premissas, eu não posso estabelecer a conclusão. Eu não posso estabelecer a conclusão de que a família 35 é o texto original porque a família 35 é um arquétipo. Tá bom? É, não posso fazer isso. Mas, embora esse não seja o centro do argumento, eu reconheço que não é o centro do argumento, é preciso alertar que esse argumento acaba sendo utilizado também, e esse argumento ele é logicamente inválido. Tá bom é, Mas fazendo essa ressalva, o fato é que nós temos no vídeo 7 a entrevista do Marcelo com o Dr. Pickering é, e ali o Dr. Pickering explica como chegou a família 35, não há nada a retificar quanto a esse vídeo, aqui eu estou falando da minha posição, é, as palavras são palavras do Dr. Pickering e ele pode falar por si só. É, então, tranquilo, não posso nem devo falar nada a respeito deste vídeo. Os vídeos 8 e 9 são, basicamente, vídeos sobre a história do desenvolvimento da crítica textual, desde o texto receptos nos séculos XVI e 17 até a Nessel Holland no século XX. Tá bom? Esses dois vídeos aqui. Então, como são textos em que eu, basicamente, faço uma análise histórica, não haveria nada a retificar quanto a esses vídeos. O vídeo 10 é um vídeo muito interessante, porque é um vídeo sobre o cânon do Novo Testamento. E, aliás, esse é um vídeo que tem sido disponibilizado como material adicional por faculdades de teologia e seminários aí, em, nas suas cadeiras de educação a distância. É, posso falar especificamente porque já tive relatos, inclusive de um irmão é, da igreja onde eu congrego, Rafa, vai um abraço aí para você. Tive relatos de, tanto aqui no canal quanto pessoalmente, de que o Seminário Batista do Sul indica esse, esse vídeo sobre o cânon do Novo Testamento, aqui do Teodidatas, como vídeo material adicional é, da sua disciplina, aí não, não sei se é de história da igreja ou de bibliolo bibliologia, enfim. É, eu fiquei bastante feliz quando o Rafael, esse irmão em Cristo, é, congregamos juntos, veio falar comigo sobre isso. Tá? Mas em linhas gerais, este vídeo tem o objetivo de demonstrar como os escritos do Novo Testamento são referenciados como a escritura, não apenas pelos apóstolos, Pedro e Paulo em especial, mas também pelos pais da igreja. Tá? É, veja, aqui você tem a demonstração de que para a igreja primitiva, na Patrística em especial, os textos do Novo Testamento são referenciados e poderíamos fazer um jogo de palavras aqui e dizer, e também reverenciados como escritura, tá bom? A única observação que eu preciso fazer aqui é que disso necessariamente não se extrai que os nossos primeiros irmãos tenham sido tão cuidadosos quanto gostaríamos que tivessem sido com a transmissão do texto. Exatamente porque o ambiente cognitivo deles na antiguidade tardia era diferente do nosso, tá bom? Então, uma coisa é constatar que os pais da igreja é, afirmavam que o texto dos apóstolos, o Novo Testamento, era a escritura, isso é uma coisa. Outra coisa é inferir a partir daí que havia um cuidado grande na cópia do texto do Novo Testamento, porque essa inferência é contracultural contrafactual, até poderia dizer, me inspirando aqui no molinismo. Né? Essa inferência é contracultural porque ela não está adequada aos padrões de plausibilidade, aos padrões de confiabilidade, ao ambiente cognitivo da época. A maneira como os próprios textos eram transmitidos e copiados à época. Tá bom? É, de novo, é esperar que aqueles irmãos da igreja primitiva e aqueles copistas originais tivessem a mesmo, o mesmo critério e o mesmo cuidado que nós temos. É, e prova disso, prova de que se trata de uma mera inferência, é que as variantes textuais são inúmeras nos textos dos próprios pais da igreja. Esses mesmos pais da igreja que afirmam a autoridade do texto do Novo Testamento, afirma o texto do Novo Testamento como escritura, é, são pródigos em trazer variantes textuais. Então esse argumento ele acaba é, sendo muito ambíguo. Né? Essa, é, ou melhor, você querer afirmar a reverência e a referência ao Novo Testamento como escritura a partir da patrística, tudo bem, eu creio que é um argumento bastante válido, mas querer, a partir daí, inferir o cuidado, o zelo contemporâneo, digamos assim, moderno, com, as, com a cópia das escrituras, é algo que os próprios pais da igreja acabam contraindicando. Então eu não tenho segurança mesmo sobre é, a plausibilidade dessa inferência. Eu até uma, hoje penso que essa inferência não é plausível. Tudo bem? Mas com isso, a gente passa para esse vídeo aqui, que é um vídeo bem técnico, ah, deu bastante dor de cabeça para fazer ele, para falar a verdade, <risos> que é sobre argumento genealógico, método genealógico, genealógico local e fluxo de transmissão. É o vídeo número 11 dessa playlist. Apesar de ser bem técnico e ter dado um pouco de dor de cabeça, como eu mencionei, esse é um vídeo mais expositivo. E nesse vídeo eu contrasto o argumento da genealogia concebido por Westcott e Hort com o método genealógico local desenvolvido pela crítica textual posterior. Ou melhor, eu contrasto o argumento da genealogia, que depois acabou dando origem, né, acabou sendo transformado, porque o argumento da genealogia acabou não funcionando, com o método genealógico local desenvolvido pela crítica textual posterior, com a teoria do fluxo de transmissão do Dr. Pickering. É, inclusive, a imagem da thumbnail é... É essa teoria é, é o gráfico da teoria do fluxo de transmissão do Dr. Pickering. Esse é um vídeo mais descritivo no qual eu deixo que as teorias falem por si. Assim, eu acredito que não houve um viés da minha parte nele, exceto pelo viés na forma de seleção do próprio conteúdo e na exposição. Tá bom? O vídeo 12 é um vídeo sobre a recensão luciana ou recensão luciânica, uma recensão supostamente feita uh, por Luciano. Esse é um vídeo sobre a polêmica em torno dessa recensão. O Westcott e o Hort defenderam que houve essa recensão. O Dr. Pickering afirma não haver provas e apresenta uma teoria alternativa para a transmissão do texto. Essa questão sobre a existência ou não desta recensão é uma questão que tem que ser avaliada eh, nos seus próprios méritos. E ela tem que ser verificada no ambiente acadêmico. Eh, não é esse texto que vai. não é esse vídeo, desculpa, que vai trazer uma resposta para isso. O vídeo 13. É um vídeo mais, assim, é, explicativo, né? KR ou Família 35. Neste vídeo eu explico por quê, o porquê do nome Família 35, que equivale ao grupo KR de Van Solden. É, existe a questão da recensão Luciana, por isso a importância do vídeo anterior, e a questão de uma revisão proposta pelo von Solden no século XII. De novo, a questão dessas recensões é uma questão histórica, cujos argumentos devem ser analisados segundo seus próprios méritos. Eu não vou entrar nessas questões aqui, até porque eu não tenho competência, reconheço, para fazer isso. Depois, esses dois vídeos, o 14 e o 15, eles já marcam uma, o começo de uma inflexão na minha abordagem. Tá? Se você está atento às entrelinhas, você percebeu isso já. Começando por, por esse vídeo, crítica textual, que diferença faz? Veja que o próprio título do vídeo ele é bastante emblemático nesse sentido. Eu, eu resumi esse vídeo em seis pontos aqui. tá? Primeiro, eu reconheci que a crítica textual não faz a menor diferença para a maioria dos cristãos. Alguém poderia perguntar, por que, que você está perdendo tempo com isso? então? <risos> é, perceba que implícito nisso estaria essa pergunta. Eu avancei mencionando problemas e apresentação de soluções, especialmente as questões que já foram tão trabalhadas até aqui. Eu mencionei que as variantes textuais não afetam nenhuma das doutrinas essenciais, isso é verdade, porque a preservação não é uma doutrina essencial. Eu afirmei, no, como quarto passo nesse vídeo, uma doutrina da inspiração ligada à necessidade de preservação do texto, já trabalhei exaustivamente nisso aqui, sobre isso aqui, e depois apresentei duas questões, né? trouxe dois, dois aspectos. Primeiro, você pode se interessar por crítica textual, mas não deve usá-la de forma devocional. Então aqui, um vislumbre da minha experiência, da minha posição mais recente, com a preocupação pastoral, já começou a aparecer. E aí depois eu apresentei um argumento, que era o argumento, a indicação que eu mantinha na época. Se você teve condições de estudar e entender crítica textual você tem condições de estudar a teoria do texto majoritário a teoria da, da, e a teoria da família 35. Supostamente, isso resolveria problemas levantados pela crítica textual. Como eu digo isso, como, como eu resolvo isso hoje? Eu poderia dizer o seguinte, você tem condições de estudar apologética, de filosofia, você tem condições de estudar inspiração, filosofia da, da revelação, a teologia da revelação, filosofia da ciência, epistemologia e epistemologia reformada, e resolver os problemas de outra forma que é como eu acabei fazendo, tudo bem? É, por fim, eu trabalhei algo que prepararia o caminho para o, o texto, o, o vídeo seguinte, é, o sexto ponto do, deste vídeo é que a teoria por trás do texto da família 35 é, que, é a que melhor se ajusta à premissa da inspiração colada, é, acoplada, implicada com a premissa de preservação. Isso é verdade, certo? Continuo achando que se você vai manter é, essas duas coisas ligadas, então é, a, a teoria por trás da família 35 me parece ser a que melhor ajusta essas duas coisas. Tá bom? E com isso eu mencionei haver uma premissa transcendental, a premissa da revelação, da inspiração e da preservação do texto, associada a evidências empíricas ou a, a análise de evidências empíricas. Mas eu já demonstrei aqui como... Essa maneira de trabalhar, que é transcendente nas premissas, mas empírica nas demonstrações, ela parte de uma afirmação teológica que está implicada lá naquele raciocínio do tipo modus ponens. Se Deus inspirou, então ele preservou. Deus inspirou, logo ele preservou. Logo ele tem que ter preservado. Vamos atrás da demonstração da preservação. Tudo bem? Isso introduziu o vídeo seguinte sobre a beleza epistemológica da família 35. Né? E nesse vídeo eu apresento, realmente, eu tinha ficado com receio, com o passar do tempo, de ter incorrido na falácia da afirmação do consequente, mas eu não fiz isso. Nesse vídeo, particularmente, eu apresento a relação entre inspiração e preservação na forma de um silogismo hipotético válido, um silogismo modus ponens, Tá? mas como eu já comecei a trabalhar ali questões de filosofia da ciência e de apologética eu já dava sinais do meu caminho para fora dessa enrascada intelectual na qual eu mesmo havia me colocado tá? eu estava usando recursos intelectuais inadequados para eh, a solução de questões intelectuais também colocadas de maneira inadequada agora eu penso que eu uso eh, recursos intelectuais um pouco mais refinados Tá? Só isso. É, além disso, né, eu já começava a dar sinais, especialmente no, no primeiro vídeo, no vídeo 14, ali, é, sobre questões que passaram a ser melhor exploradas nas interações com o Marcelo Berti, especialmente o enfoque, tu, o, o enfoque pastoral. Tá bom? A partir deste momento, do vídeo 16 em diante, a playlist conta apenas com lives. E aí, como a live é mais dinâmica, essa minha análise aqui, depois de mais de 40 minutos, se torna um pouco mais tranquila de ser feita. O vídeo 16, Apologética e Crítica Textual. O meu objetivo aqui era demonstrar como a família 35 poderia servir à defesa da fé. Foi uma live feita com o Dr. Pickering, inclusive no Instagram. Mesmo a partir dessas premissas, eu tenho minhas dúvidas de que esta conversa tenha sido produtiva. Tá bom? Eu acho que a conversa acabou voltando para as questões que o Dr. Pickering normalmente trabalha. A gente não teve, não conseguiu estabelecer uma comunicação adequada aqui. Ela não precisaria ter sequer esse título, apologética e crítica textual. Hoje, eu vejo como a apologética deve ser encontrada na apologética e não na crítica textual ou na sua negação com uma teoria como a da família 35. O vídeo 17 é um vídeo de lançamento do livro do Marcelo Freitas, em que ele procura trazer o trabalho do Dr. Pickering, eles escreveram em conjunto, em coautoria, de forma mais é, acessível, meu bom amigo Marcelo Freitas. É, então, o grande protagonista dessa live foi o Marcelo. O, o, o livro foi lançado, quem tem interesse... É, intelectual no assunto continua sendo continua aí a minha recomendação do livro assim como de todo o trabalho uh, do Dr. Pickering tá eu quero realmente não levar essa essa minha mudança de perspectiva para o lado pessoal de maneira nenhuma e eu uh, creio que esteja conseguindo fazer isso tá bom uh, mas aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada tá é, e é, a, as lives aqui elas é, inclusive refletem isso essa live diálogos textuais com marcelo Berti, que é a, a número, o vídeo de número 18 dessa playlist de, dessa playlist de crítica textual aqui é uma live em que é, marca um demarca um momento um momento em que a minha reflexão começou a se aprofundar mais especialmente em razão das posturas tá bom é, o que aconteceu aqui eu tentei promover um diálogo entre o Marcelo Berti, porque o Marcelo Berti tinha levantado questões acerca da teoria do Dr. Do, do Pickering numa live com o Paulo Von, eu tentei realmente estabelecer uma, um diálogo, é, não um debate, o Berti, quando eu fiz o contato com ele, fez questão de, de enfatizar que seria um diálogo e não um debate, é, um diálogo entre a perspectiva do Marcelo Berti da crítica textual, apresentando críticas à teoria do texto majoritário, apresentando críticas à teoria do Dr. Pickering, da Família 35, como ele fez nessa live e tem feito, é, inclusive em postagens no Instagram, apresentando a questão do fundamentalismo textual, que foi uma questão importante para qual eu acabei despertando também. Tá? É, mas o meu desejo naquele momento, meu desejo conciliatório, era que o próprio Dr. Pickering se engajasse neste diálogo, mas isso não foi possível. O Dr. Pickering não quis é, dialogar, conversar com o Marcelo Berti. É, por isso, <risos> eu acabei dialogando com o Marcelo, é, representando a família 35, mas num momento em que eu internamente, intelectualmente, em razão do meu estudo de apologética e etc., já vinha titubeando quanto a estas questões, tá? eu preciso ser bem franco com você agora, Embora eu tenha sido também bastante honesto intelectualmente de manter a minha posição, a posição dos vídeos aqui do canal, enquanto eu ainda estava processando todas essas questões. Tá? Mas mesmo eu não sendo a pessoa mais, mais indicada para esse diálogo, eu creio que foi um diálogo bastante produtivo. O vídeo 19 é o vídeo sobre. que é um vídeo comemorativo, né? um vídeo em uma live mais festiva em razão dos 87 anos do Dr. Pickering e da conclusão da tradução do texto da Família 35 para o português, é, teve mais esse caráter. Tá? É, e o vídeo de número 20, que teve o título Defesa da Família 35, foi a live na qual o Dr. Pickering apresentou sua resposta ao Marcelo Berti. Então eu acabei ficando de intermediário entre os dois nesse sentido, não era o papel que eu gostaria de fazer, eu poderia até ser o mediador do diálogo aqui no canal, mas eu não queria funcionar assim como interlocutor do e como interlocutor do Dr. Pickering, mas até pela amizade é, com ele eu é, acabei realmente abrindo esse espaço aqui no Tel de Datas, que é, tem um alcance relativamente maior do que os canais do Pickering e do Marcelo Freitas, é, para esse para que esse diálogo, para que essa interlocução a, acontecesse. Essa interlocução aconteceu de maneira seccionada. né? Primeiro eu ouvi o Marcelo Berti, depois eu ouvi o Dr. Pickering, mas tudo bem. É, eu fico feliz que o, que essa playlist do Theo de Datas, agora de forma bem mais específica, tá? antes de eu falar do vídeo que aqui está numerado como 21, eu fico feliz que essa playlist do Theo de Datas tenha de fato cumprido com a finalidade para qual ela foi idealizada. Ela foi idealizada em conversas com o meu amigo Marcelo Freitas, é, conversas nas quais nós mesmos estávamos tentando compreender melhor a teoria do Dr. Pickering, é, compreender melhor as questões envolvidas no texto da Família 35, e ao mesmo tempo em que entendíamos, então é, tivemos o desejo de tornar isso mais acessível a, ao público. É, por isso o Marcelo acabou, inclusive, escrevendo um livro. Então eu fico feliz que essa playlist tenha alcançado o seu objetivo. Na verdade, quando eu cheguei no vídeo número 7, sendo, fazendo aqui até uma, um, um relato pessoal, quando eu cheguei no vídeo de número 7, que foi exatamente a entrevista do Marcelo com o Dr. Pickering, eu, naquele momento, eu fiquei com uma sensação de dever cumprido, tá bom? Mas é claro, houve questões para serem trabalhadas depois, na sequência, e aí houve a minha própria jornada, o meu próprio percurso intelectual e existencial, como eu mencionei, certo? É, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa questão da live de 87 anos, a comemoração de 87 anos do aniversário, o aniversário de 87 anos, melhor, do Dr. Pickering e a publicação da Família 35 em português, a tradução, é, foi feita aqui no canal porque era o canal de todos aqueles participantes que tinham uma maior abrangência, então foi natural que se fizesse isso. Né? É... Mas eu fico feliz hoje que o canal do Dr. Pickering esteja ganhando tração, ganhando inscritos, o canal do meu amigo Marcelo Freitas também estejam ganhando inscritos, então eles vão poder fazer a defesa do texto da Família 35 lá, nos seus canais, de forma muito mais competente do que eu aqui. Até porque eu não retenho mais as mesmas premissas como eu procurei. É, deixar claro o vídeo que marca então essa essa alteração essa mudança aqui no canal há ah, um comentário você pode até ver que a thumbnail da, da playlist enquanto eu gravo esse vídeo aqui ainda tem crítica textual e família 35 né eu vou substituir por uma pela thumbnail desse vídeo que vai ter apenas crítica textual até o de datas porque o meu objetivo agora não é mais defender o texto da família 35 embora você possa encontrar vasto material para essa defesa aqui no canal isso continua inalterado mas o último vídeo então na sequência até porque esse embora seja numerado com este aqui embora seja numerado com 22 vai para o começo da playlist tá bom o último vídeo na sequência por enquanto é o vídeo sobre fundamentalismo textual pastoreio e apologética então foi uma segunda conversa com o marcelo bert nós gravamos e eu disponibilizei posteriormente é, inclusive porque eu queria ter um, um diálogo mais profundo com o meu amigo Marcelo Freitas isso acabou acontecendo, não da maneira como eu gostaria em razão da correria, mas pude acertar as coisas com, com o meu amigo Marcelo não o Bert, o Freitas mas neste vídeo aqui, Fundamentalismo Textual eu pude entrevistar o Marcelo Bert acerca do que ele chama de Fundamentalismo Textual ele pode definir o que é o Fundamentalismo Textual demonstrar como teorias como a teoria da Família 35 e outras teorias que afirmam essa necessidade de preservação do texto, estão evadas por esse fundamentalismo. Né? Mas, na sequência, nós tratamos ainda de questões pastorais e de questões de apologética. Eu já mencionei bastante sobre isso aqui. Além de ouvir o Marcelo Berti, eu pude articular um pouco a forma como eu vejo a questão. Então, se você quiser um aprofundamento até um pouco maior, vá para aquele vídeo. Eu acabei sendo mais prolixo nesse vídeo aqui do que eu gostaria, mas... É uma, uma espécie de catarse aqui, talvez, né? uma espécie de é, é, diálogo com você aí, como meu, como meu ouvinte, como, como meu é, seguidor, enfim, você que está acompanhando o Teodidatas aqui neste vídeo. É uma maneira de eu colocar, recolocar os meus pensamentos, as minhas ideias tra externalizar, né, verbalizar isso, em ordem você percebe que elas já estão, né? mas apenas uma forma de também verbalizar, externalizar todos esses pensamentos, todas essas reflexões, mas esse vídeo poderia ter sido mais mais curto, é, reconheço isso. Talvez na sequência eu grave conteúdos um pouco mais mais diretos, mais objetivos, talvez até faça recortes desse vídeo com o Marcelo, com o Marcelo Berti, mas não estou com pressa para fazer isso, tá? Mas, resumindo, eu creio que questões textuais não devem ser usadas nem com finalidade apologética, a apologética deve ser usada para isso, e nem para finalidades pastorais, é o cuidado pastoral da igreja que deve ser usado para isso. É, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas até me procuravam, em razão dos vídeos aqui do canal, trazendo questões de crítica textual, mas o problema de muitas dessas pessoas eram problemas pastorais entrando nas questões nos dilemas, nas dúvidas. Eu percebi que não era a crítica textual que iria trazer resposta para essas pessoas. Essas pessoas estão precisando de cuidado pastoral realmente, tá? Então, por isso essa ênfase que eu resolvi colocar nessa questão de pastoreio foi até interessante que no primeiro momento o Marcelo não entendeu qual seria a minha ênfase na pergunta sobre o pastoreio, embora eu tenha mandado previamente as perguntas para ele também, mas nós conseguimos ajustar a nossa o nosso diálogo. Eu tava, ele estava pensando numa perspectiva mais macro, uma perspectiva mais coletiva de pastoreio da igreja, e eu estava pensando numa perspectiva micro, né, individual, do pastoreio de cada, cada pessoa com essas, com essas dúvidas, com essas questões, que no fundo acabam sendo questões existenciais. Mas nós conseguimos ajustar o, o discurso também, afinar a conversa, e acabamos tratando disso. É... Por isso, então, é que toda a relevância que a teoria da família 35 um dia teve para mim acabou caindo por terra, embora eu reconheça, então quero fazer essa, essa afirmação antes de encerrar, eu reconheça que a teoria da família 35 é, teve essa relevância para mim, e que ela pode continuar tendo essa relevância para outras pessoas. Tá? É, esse vídeo aqui, este vídeo aqui, vai ficar numerado como 22 dessa playlist, mas vai ser o primeiro, tá bom? Quem chegar no, na, na, no tel de datas aqui procurando os sobre crítica textual, vai deparar com esse vídeo, talvez isso seja é, importante. E uma nota especial é sobre o curso de grego do Novo Testamento. aqui Durante todo o curso eu usei e disponibilizei o texto grego da família 35. Nada muda aqui, certo? É um texto grego disponível online de forma gratuita, por isso eu disponibilizava, disponibilizava o PDF, usava o texto... Usei esse texto em razão disso, não surge... o, te... o... o curso de grego não, não, não se volta e não levanta nenhum tipo de questão é, textual, e as questões textuais que seriam levantadas em 1 João, o texto grego que eu utilizei, não teriam é, grande relevância. Claro, tem, tem o, o parênteses joanino de 1 João 5, 7 e 8, mas o próprio Dr. Pickering entende que o parênteses joanino não é original. Então, veja, são as questões lá do texto dos receptos né? e das, daquelas é, é, defesas ad hoc, a posteriori, da doutrina da trindade, desnecessárias, porque a doutrina da trindade se sustenta por si só é, com o texto consensual do Novo Testamento, é, vamos dizer assim, e mais do que isso com a revelação do Deus trino no Pai, no Filho e no Espírito Santo mas, deixando isso de lado eh, faço essa ressalva de que eh, não há nenhuma nenhuma implicação, nenhum problema eh, para o curso de grego do Novo Testamento aqui o texto utilizado foi o texto da Família 35 disponibilizado, disponibilizado inclusive o PDF para os alunos do, do curso lembrando que esse foi um curso gratuito aqui no canal eh, então é preciso fazer essa menção por ter utilizado o texto da Família 35 no curso de grego do Novo Testamento, mas não vejo nenhuma questão é, aqui. É, tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido elucidativo, instrutivo e, quem sabe, até edificante. Caso você esteja lidando com questões existenciais e intelectuais, o meu conselho é que você direcione é, a sua... A, só consigo pensar na palavra em inglês, mas a tradução para o português não vai ficar boa. Em inglês seria struggle, você direciona a sua luta, né? a, sua, a sua labuta, o seu labor, é, tanto do ponto de vista de vida devocional, quanto do ponto de vista de trabalho intelectual, as duas coisas interligadas, preferencialmente, para o lugar certo, para uma vida devocional, para um cuidado pastoral, resolvendo as questões existenciais existencialmente, engajando-se em disciplinas, e exercícios espirituais por um lado e por outro lado é, estudando e trabalhando questões apologéticas, ainda que possa haver é, conexão, é, algum tipo de interligação com as questões que envolvem o texto do Novo Testamento. Esse fica sendo o meu grande conselho para você, porque essa foi a maneira como a minha própria jornada existencial e intelectual se desenvolveu isso como eu mencionei reflete aqui no canal então esse é um texto que além de ter toda essa perspectiva intelectual é um texto não desculpa um vídeo é tanto fala fala-se tanto sobre o texto do novo testamento que eu acabo ficando com a linguagem viciada este é um vídeo que acima de tudo fala sobre esse meu percurso tá bom lembrando também que hotel de datas tem um podcast <risos> Fui falar isso só no final. E que, portanto, esse conteúdo também vai para o podcast do Theo de Datas. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Sinceramente, caso você seja um seguidor e um defensor da Família 35, espero que você não fique decepcionado, espero que você não leve para o lado pessoal. É, procurei ser o mais claro e o mais é, cordial e amigável possível aqui. Apesar da questão do fundamentalismo textual, que é um risco quando a gente trata deste assunto. Desejo que Deus abençoe você ricamente. Não sei se vou produzir mais conteúdo aqui no de Datas ainda neste ano de 2022, embora eu tenha alguns projetos e algumas ideias para 2023. Caso eu não poste nada por aqui, um feliz Natal, um feliz ano novo para você, se você está vendo esse vídeo agora no final de 2022. Se não... Que Deus abençoe você ricamente nessa sua, nesse seu percurso, nessa sua jornada é, existencial e intelectual. Um grande abraço e até a próxima.